0: Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 40, começamos uma série de mensagens sobre a vida de José, e eu quero louvar a Jesus por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos esse material tão importante, amém? Semana passada, na mensagem que ouvimos aqui, se você não ouviu, já está no YouTube, você pode ouvir. Amém. Uh, você entra, digita lá no, no Google Igreja Missionária Evangélica Maranata Dentro do Google não, dentro do YouTube E aí ele já vai te jogar para o site da igreja E lá você vai poder achar Dentre muitas outras igrejas, postagens Você vai achar lá a postagem da nossa igreja Nosso culto Vai estar com data Vai estar direitinho para você localizar Na semana passada nós falamos sobre a vida de José dentro da sua casa. Lembra do tema da mensagem? Pode pode alguma coisa boa vir de uma família assim? Lembra? Então, nós fizemos um, uma análise de José dentro da sua casa, seus irmãos, seus pais, e todo o processo que o envolveu até chegar na prisão depois de ter passado pela casa de Potifar. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar José dentro da prisão. Semana passada, nós o analisamos na casa dele, e depois, quando foi vendido, e depois, quando foi para a casa do Potifar como escravo, e como ele se saiu lá, nesse desenvolvimento. Acabou a mensagem, José foi preso. E hoje nós vamos trabalhar, José, suas relações, seus movimentos dentro da prisão. Amém? Gênesis, capítulo de número 40. O tema da mensagem é a ação de Deus nas cadeias, nos sonhos e no porvir. E que Deus me ajude, que eu não passe da hora em nome de Jesus. deixe-me passar uma sinopse para você de José. José é um filho privilegiado. O pai o ama mais do que aos outros. José teve um sonho e contou esse sonho aos seus irmãos. Os seus irmãos o tiveram como arrogante e pedante. Por causa disso, Decidiram matá-lo, queriam matá-lo. Mas, depois, conversando entre eles, resolveram se desfazer dele e o venderam como um escravo. Ele foi ser escravo na casa de um homem rico no Egito, chamado Potifar. Na casa de Potifar, Deus abençoou o José. Deus o prosperou. O texto bíblico diz que tudo o que José fazia, Deus abençoava. Isso é maravilhoso. O fato é que a mulher desse homem, de Potifar, quis ter um romance com ele, com José, mas ele não quis e fugiu. E, na fuga, a mulher fica com um pedaço de sua roupa e engana o seu marido, Potifar, que José tentou violentá-la. Potifar, o senhor de José, o jogou em uma cadeia, em um calabouço, em uma prisão subterrânea. Atos, o melhor, Gênesis, capítulo de número 40, versículo de 1 a 23, ainda nos diz que algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito, o faraó, irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação Quando José foi vê-los na manhã seguinte Notou que estavam abatidos Por isso perguntou aos oficiais do faraó Que também estavam presos na casa do seu senhor Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete Disse-lhes José não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó. E a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sob a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias, dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne, três dias depois, era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros E o chefe dos padeiros Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros De modo que ele voltou a ser, a ser aquele que servia a taça do faraó Mas ao chefe dos padeiros, mandou enforcar Como José lhes dissera em sua interpretação O chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Obrigado, meu Deus, porque podemos ler a Tua palavra livremente. Ajuda-nos a entendê-la. Aplica, Senhor, ao nosso coração esta manhã. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Ultimamente, eu tenho estado muito preocupado com aqueles que são mais jovens. Porque eles pensam que nós, os mais velhos, não sabemos de nada. Que tudo isso que vivemos hoje é novidade. E que eles sabem as coisas. Sabem das coisas. Eu quero que você saiba, meu querido jovem, adolescente, essa manhã, que fora o avanço tecnológico dos nossos dias, nada é novidade para nós. Nada. Concordam comigo, irmãos? Amém. Eu vou repetir. Fora a tecnologia dos últimos anos, tudo mais não é novidade para nós. Amém? Amém? Tudo que você está vivendo de experiências pessoais ou interpessoais Emoções, relacionamentos, drogas, sexo, etc Tudo isso é muito antigo E todos nós, inclusive seus pais, já viveram isso E se não viveram, é porque foram inteligentes o suficiente Para optarem por algo melhor Estou certo, irmãos? Por isso você precisa saber esta manhã que os seus pais, um dia, um dia, nós vamos desfalecer, vamos morrer. E se isso não acontecer nos próximos anos, será constrangedor para você já, um jovem passado, com muitos anos de vida, tendo que pedir. Depender de seus pais. É lógico que existem circunstâncias específicas que muitas vezes nós temos que dar um socorro para um filho, para uma filha. Concordam comigo, irmãos? Um desemprego, uma situação difícil. Sem problema, nós ajudamos. Mas eu estou me referindo àquela galera que não quer nada com a hora do Brasil que vai envelhecendo, amadurecendo dentro da casa dos pais e dependendo dos pais, e o pobre do pai morre e vai para o céu, graças a Deus, a viúva fica aqui no desespero com aquele pagamento do INSS, que só Jesus na causa, e tem um, um filisteu, que nunca arrumou emprego, que nunca quis nada com o trabalho, e que agora, em vez de ajudar a mãe, apoiá lo inclusive financeiramente, não, está ali. Com a boca aberta, <risos> cheia de dente, esperando. E alguns, você sabe disso, são nervosos, são agressivos. Conheço casos de filhos dessas tipos, filhos teus, que chegam a agredir, enganam o pai ou tentam enganar a mãe para lhe tirar o dinheiro. Alguns até o fazem, e o tomam. Que vergonha! Que vergonha! Isso não é coisa de gente de Deus. Então você precisa saber esta manhã que os seus pais um dia vão desfalecer e que você precisa quando isto acontecer estar numa posição diferente escute isso, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e parece que você não está calculando que daqui a 10 ou 15 anos, você provavelmente vai fazer parte daquele ou daquela fila de 22 mil pessoas que estarão procurando emprego de um salário mínimo. Pastor, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o José? Calma. A verdade é que você vai levando a sua vida como se o futuro não existisse. Você não está calculando essas coisas. Na sua mente, tudo vai dar certo. Tudo vai se encaixar. Como engrenagens que estão soltas, por um milagre elas se encaixam e você é favorecido, vai nessa que você vai se dar mal. Existem alguns pais aqui que não podem nem morrer. Não é sério? Se morrer, a coisa fica feia. Não pode morrer porque há uma, uma dependência tão séria sobre essa questão, que se ele morrer, a família desaba, porque ele é o único que corre atrás do precioso. Por isto, esses filhos, sem eira e nem beira, que vive à mercê da vida... Precisam tomar uma decisão Eu sei que você já está me olhando Atravessado Pastor, a ser foi tão boa Que culto abençoado Agora tu vem com essa palavra Sai de mim Você vai me agradecer Pelo que eu estou falando para você Porque foi Deus que colocou essa mensagem No meu coração Para te dar uma sacude dela Para balançar Para ver se você desperta Para a vida Veja o que você está semeando hoje. Você está semeando alguma semente hoje. Veja o que você está semeando hoje. O tempo que você está perdendo hoje. Será bastante constrangedor você chegar lá na frente e olhar para trás e ver que o tempo passou e você não chegou a lugar nenhum. E aí você vai buscar uma outra oportunidade da vida e não vai conseguir. Por quê? Porque passou o tempo. Esta é a vida que Deus deu para você. Não há desperdice, Não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando hoje. Pense aonde você vai estar daqui a cinco ou dez anos. Pense aí. Como é que eu estarei daqui a cinco ou dez anos? Você, por favor, faça essa projeção aí agora. aonde eu estarei? Por que, pastor, essa pergunta? Porque as decisões que você está tomando hoje, elas estão determinando como será o seu amanhã. É o que você está fazendo hoje, a maneira como você está encarando a vida hoje, a forma como você encara os seus estudos hoje, a maneira como você trabalha com os seus relacionamentos conjugais, extraconjugais, perdão, extraconjugais, não, é. Interpessoais, interpessoais, não existe relacionamento extraconjugal, irmão. Para gente de Deus, tá bom? Gente de Deus tem relacionamento conjugal. Esta conjugal é para gente que não tem nada com Deus. Amém? Muito bom. Vamos repetir. As decisões que você está tomando hoje elas vão determinar o que você será amanhã Por isso não pense, meu irmão Lembra daquele filme? Que o cara fazia assim? A menina nada sabe eu... O meu nome é... Um cara fortão, dono do universo que... Thanos Lembra do Thanos? Aquilo é Hollywood Disney, irmão Você que mora aqui na rua Barão Você que mora no Pechincha, irmão Olha o nome Taquara Curicica. Curicica, irmão E pensa que é barra, né? aquilo é Disney, irmão, não vai acontecer nada, você vai estalar o dedo não vai acontecer nada é Disney é entretenimento a vida real não funciona assim e eu e você precisamos entender isto nada vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos se você não começar a construir hoje Tijolo por tijolo, decisão após decisão. Mas me parece que existe um grupo de pessoas que ainda não se perceberam. Algumas coisas que você está jogando fora e que um dia você vai querer buscar e não as terá. Veja, se lá na frente você quiser estar falando inglês, hebraico, grego, espanhol, seja lá qual for o idioma que você que você vai decidir, que você gosta, você precisa começar agora. Começar agora. Porque depois será muito mais difícil. Há um ditado popular que é verdadeiro e que diz assim, papagaio velho não aprende a falar. Não aprende. As janelas do aprendizado... De línguas se fecham e você não aprende mais, irmãos. Para aprender, é um esforço descomunal, por quê? Porque fechou. Vocês estão vivendo um momento ímpar, as janelas estão abertas, vocês estão como uma esponja absorvendo tudo. Então é hora de absorver o que é bom, olha para frente. Daqui a 10 anos, como é que você deseja estar? Você está com 15 anos, você estará com 25 Você está com 14, você estará com 24 Como você estará daqui a 10 anos? Hoje é o tempo de você aproveitar Que as janelas do aprendizado estão abertas O tempo vai passar E se você não aproveitar agora Amanhã talvez essas outras circunstâncias Possa acertar demais e difícil demais A pergunta é a seguinte Daqui a dez anos aonde você estará? E o que você estará fazendo? Fico com essa pergunta, por favor. E agora eu quero falar, não apenas para os adolescentes, mas para os jovens, e aproveito para me dirigir a todos que estão aqui. Pergunte a si mesmo, daqui a dez anos, aonde você pretende estar? Porque nós, irmãos, estamos construindo o nosso futuro E quem constrói o nosso futuro somos nós E o nosso futuro Ele é construído a partir das nossas decisões Decisões que nós tomamos a cada dia Diante de cada circunstância De acordo com cada oportunidade que temos porque às vezes nós pensamos que a vida vai acontecendo e, e eu não sei se é uma herança dessa religiosidade popular que nós temos no Brasil Onde existem pessoas que acreditam no destino É o destino, pastor Que mané é o destino? O, quê? o destino quem faz somos nós Deus deu a capacidade ao homem de fazer o seu próprio caminho suas escolhas, suas decisões, serão essas decisões que ele vai estar colhendo lá na frente, frutos bons, se as decisões foram boas, forem boas. O que será que será? Não é assim. É você que constrói o seu destino. É você que é chamado por Deus para fazer acontecer a sua vida. Há um trecho de uma música antiga que diz assim, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É agora é a hora de fazer. Agora é a hora de correr atrás do prejuízo. Agora é a hora de ser carinhoso Você quer ter um casamento abençoado daqui a dez anos? Então começa hoje a tratar essa mulher com dignidade Começa hoje a tratar e a respeitar esse seu marido Você quer ter uma família maravilhosa, inteira, equilibrada? amém, comece hoje a viver, vivenciar como com sua esposa, com seu marido a serem pais, que andam segundo a direção da Bíblia da palavra de Deus, no Espírito Santo edifique, comece a edificar a sua casa hoje e amanhã você vai estar morando em um palácio, erguido pelo seu trabalho pelas suas decisões a paz de amanhã começa a ser plantada hoje Deixe-me lhe dizer, jovem, senhor, senhora, o bem mais precioso que você tem é a vida. E se você jogar a sua vida fora, você nunca mais poderá recuperá-la. O tempo não volta. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu queria trabalhar, e o meu pai e minha mãe me diziam, não, aqui em casa nós trabalhamos e você estuda. <risos> E eu não estudava. Eu era pago para estudar e não fazia. Já tive a oportunidade de estar com pessoas formadas, mestres, que diziam, quanto tempo eu desperdicei. Quanto tempo eu poderia ter aprendido mais. Poderia estar ajudando mais através do meu conhecimento, mas perdi muito tempo brincando com a vida. Me perdoe, mas a impressão que eu tenho é que essa sociedade está criando filhos e filhas que não estão pensando no dia de amanhã. Jovem, queridos, onde você estará daqui a dez anos? Veja o interessante, José no capítulo 40 de Gênesis era um jovem, entre 19 e 20 anos, está preso e junto com ele, dois oficiais do rei, o copeiro e o padeiro, um dia esses oficiais do rei tiveram sonhos, e José interpreta o sonho de um e o de outro, e se cumpre a interpretação do José, literalmente, é incrível. Quando eu paro para pensar na vida, na história de José, que era um jovem cheio de sonhos, e que agora está vivendo estas circunstâncias tão difíceis, o que dizer sobre tudo isso? O que aconteceu com a vida dele? Que deu uma guinada em tudo de ruim, parece que começou a acontecer, parece que, que juntou-se todos os processos ruins, tudo de uma vez só. Porque a gente pede para Deus distribuir a coisa ao longo da vida, né? Mas parece que juntou tudo. Em face, diante de tudo isso, eu gostaria de dizer algumas palavras para você, jovem, para você, Senhor para você senhora e eu vou parar aqui nesse primeiro ponto porque os outros eu vou falar à noite mas você já sabe que eu vou parar agora primeira coisa importante que você precisa saber você não pode determinar aonde sua vida vai chegar mas você pode escolher sim qual estrada você vai viajar eu não sei aonde eu vou chegar eu não posso determinar aonde eu vou chegar, mas eu posso escolher a estrada, eu posso escolher o caminho, a nossa vida é uma viagem, eu não sei como eu estarei daqui a cinco ou dez anos, mas careca é impossível, mas eu posso determinar sim, qual a estrada, o caminho que eu vou viajar, falando da carequice, tem uma saída, tem agora uns corinhos de rato que você compra e cola o corinho de rato aqui. É, a Isabel fala que é prótese, eu falo que é corinho de rato. É só brincadeira, fica muito bonito. Uma hora dessa eu vou chegar aqui. Hein, Fernando? Fazer uma congregação de carecas e vão procurar um cara bom desse aí pegar um desconto... Faz meu filho aí, Amém? João está só na alegria. Irmãos, José não teve controle sobre os acontecimentos da sua vida. Não teve. Mas ele escolheu como se portar durante essa viagem. Primeiro ele foi traído pelos irmãos Porque ele teve um sonho E contou esse sonho para os seus irmãos Que ficaram enciumados E resolveram vendê-lo Como escravo Aos mercadores E José não teve controle sobre essas coisas José foi vendido para um egípcio Que o colocou para trabalhar dentro da sua casa E, e a mulher desse egípcio Tenta seduzir o José Por quê? só Deus sabe, mas José foge, mas na fuga a mulher lhe agarra e fica com um pedaço da sua roupa e depois o acusa diante do seu esposo, que por sua vez manda prendê-lo, vejam meus queridos, que, que é uma série de acontecimentos na vida de José, que ele não tem controle sobre essas circunstâncias, porque ele não construiu, ele não fez nada para que isso acontecesse, Assim também acontece conosco. Há acontecimentos em nossas vidas que não temos menor controle sobre eles. Ninguém aqui tem controle sobre sua vida. Eu não sei o que pode acontecer comigo essa semana. Eu tenho um projeto, eu tenho sonhos, mas se vai acontecer é outra coisa, por quê? Para nossa vida tomar o rumo que ela precisa, tomar. A reta, algumas pessoas nos influenciam diretamente Influenciam as nossas decisões Às vezes são as decisões indiretas dos outros Que influenciam a nossa vida Às vezes são influências espirituais São os nossos próprios traumas que nos influenciam, que nos levam a viver circunstâncias aleatórias da vida, que acabam influenciando os rumos que a nossa vida vai dar. A verdade é que nós não sabemos, não temos como dizer, eu não vou por aqui, eu vou por lá. A gente vai, mas se vai dar certo é outra coisa. Olha o que aconteceu. Terroristas loucos, pegam quatro aviões nos Estados Unidos, jogam esses aviões contra edifícios em Nova York, o outro voa em direção ao Pentágono, e o quarto avião se choca em um terreno ermo, e isso desencadeia uma crise na fábrica da Boeing, lá em Washington. E você que trabalha em uma fábrica de parafusos, parafusos plásticos, e que é fornecedor da Boeing, que supre a Boeing em Washington, você perde o emprego. E aí você pergunta, mas o que eu tenho com isso? Eu não sou muçulmano, não apoio o terrorismo, mas acabei perdendo o meu emprego. Veja, queridos, que é uma engrenagem. Uma engrenagem de circunstâncias que determina a vida de uma pessoa. Você trabalha em uma fábrica de lâmpadas que supre as lâmpadas de uma incubadora de granja. E aí surge um surto de gripe de frango lá na Tailândia. E os frangos da, Tail da Tailândia são sacrificados. Com isso, surge uma demanda de frango no mercado e a Chapecó, que cria frangos, Precisa aumentar a sua oferta no mercado. E você que trabalha na fábrica de lâmpadas tem que trabalhar mais. E seu irmão que estava desempregado e é chamado para trabalhar na fábrica e com isso consegue casar-se com a Georgina. Depois de cinco anos de noivados. Veja que uma situação lá do outro lado do mundo mexeu com você aqui no Brasil mexeu com o seu casamento, que você nem pensava que ia conseguir casar mais, mas aí apareceu um emprego. Irmãos, é uma engrenagem de circunstâncias aleatórias que você, de repente, pensa assim, não, isso não vai chegar em mim. Vai chegar de alguma maneira. Você está entendendo aonde eu quero chegar esta manhã? Uma série de acontecimentos envolve a sua vida e você não tem como determinar. Às vezes, a gente planeja uma coisa e acontece outra. A filha se divorcia e você que é avô, e pensava, agora eu vou largar a vida na maciota, eu vou viver na bênção. E aí a filha divorciou, precisa trabalhar, tem que deixar o neto na casa de alguém. Quem é que vai tomar conta desse neto? É, não olha para o lado, não. Fica, fica olhando para mim. Ou então você diz assim, minha vida está estabilizada. E aí o seu pai tem um acidente cerebral, um derrame. E aí você precisa cuidar dele. E você que pensava que a vida ia por um lado, agora está indo para o outro. Nós não temos como determinar as circunstâncias, os rumos de nossa vida, mas nós podemos sim determinar os valores que estão dentro de nós, como é que nós vamos lidar com essas circunstâncias em nossa viagem, por isso escute, jovem, por isso escute, senhor, senhora. Você não tem como determinar os rumos da sua vida, mas você pode se determinar quais serão os valores da sua vida, e essa é a minha crise nos dias de hoje. <risos> Jovens, pessoas que não têm valores, como você vai fazer essa viagem da vida, se o que determina a vida são os nossos valores? se o que determina a vida são os nossos princípios. Infelizmente, a nossa sociedade de hoje, eles estão criando filhos sem princípios. Adolescentes e jovens despidos de princípios éticos e morais. Não faz muito tempo, um professor da UNB, Universidade de Brasília, afirmou em uma entrevista... Ele disse, hoje, eu sou um professor universitário e digo que não existe nenhum aluno nas universidades que seriam presos por alguma causa. Por que ele disse isso? Porque ele, no passado, foi preso por causa de ideais, bandeiras que ele levantou quando foi reitor da Universidade de Brasília. E hoje ele olha para a sua plateia, os alunos, e esses estão com seus braços cruzados. Não tem valores, não tem princípios Princípios de nada Não tem uma causa Não tem uma razão para viver Vivem para comprar celular Para fazer selfie Para alimentar mídias sociais Eu passei de carro agora Quando vinha vi um adolescente andando Toda glamorosa pela rua Barão. Em direção à praça. Eu ia chamar a atenção da Isabel, mas não deu tempo que eu passei, ela ia assim. Parece que não existe mais nada na vida para fazer. Se não se olhar pela câmera de um celular. A média de tempo que os nossos filhos e muitos adultos gastam diante de um celular é o maior do mundo no Brasil, é onde se gasta mais tempo em todo o planeta com mídia social agora me diga que isso está melhorando o país me diga que você está ganhando mais me diga que a sua família está uma benção por causa disso não é verdade não é verdade não tem razão para viver, não tem nada por lutar, eu quero esta noite falar de uma causa, de uma causa chamada Evangelho, esta causa sim merece todo o nosso empenho, todo o nosso envolvimento, a causa do Evangelho é a maior causa que alguém poste, se envolver e viver e dar a vida por ela, Agora, princípios e valores não têm nada a ver com religião, mas são riquezas que nós carregamos no peito, que orientam a nossa vida, que determinam como é que nós vamos viajar. E é isso que me encanta em José. Ele não decidiu nada de repente, ele não decidiu nada, de repente, ele está dentro de uma cadeia. Preste atenção: por onde José andou, andou com valor. Por onde José andou? Andou com princípios. Ele estava na casa de Potifar e foi um homem íntegro. Na presença ou não do seu senhor, ele foi um homem íntegro. Ele está em uma cadeia. E lá na cadeia, o texto bíblico diz que ele é referencial de confiança entre todos os presos. Que homem é esse? Um homem que tem princípios éticos e que não importa. Aonde ele está Esses princípios norteiam a sua vida Evidenciam em sua jornada Deus me ajude a ter valores assim Em minha vida Eu, eu quero ter valores nesta viagem Que é a minha vida, aleluia Os nossos valores precisam estar firmados No sermão da montanha Aleluia Principalmente nas bem-aventuranças. Exemplo. Eu estou... Eu decido que eu não quero me achar melhor do que na verdade sou. Por quê? Porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu estou decidido a ser uma pessoa compassiva, a aprender a sentir a dor do outro. Isso... É um valor que eu preciso ter. Por quê, pastor? Porque está escrito, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu, eu quero ser uma pessoa que valoriza a imagem de Deus no outro, no meu próximo, no meu semelhante. Mas, mas eu preciso fazer isso por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que são bem-aventurados os humildes, porque eles receberão por herança a terra. E humildade é você reconhecer o valor do outro. Não se autodepreciar, mas reconhecer o valor do outro. Nesta minha jornada, eu preciso estar do lado do que é direito, do que é justo é um valor que eu preciso na minha vida, porque está escrito, bem-aventurados são aqueles que têm fome, bem-aventurados são aqueles que têm sede e justiça, porque eles serão fartos. eu quero ser um homem que sabe perdoar, que não guarda ressentimentos, que, que não guarda ódios, por quê? Porque a Bíblia diz que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, eu quero ser um uma pessoa íntegra, sem mentiras, sem meias, meias verdades, eu quero ser esse tipo de homem. Por quê? Porque está escrito, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ser uma pessoa que semeia concórdia, que semeia paz. Eu não quero ser um motivo de discórdia, de dissensão, de brigas, de suspeitas. Por quê, pastor? Porque está escrito, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero levar esses princípios comigo. Eu quero levar essa orientação de Deus na minha vida a sério. Eu quero ser uma pessoa que tenha causas, que defenda os ideais de Jesus, porque está escrito, bem-aventurados os que são perseguidos pela causa, pela justiça do reino de Deus. Por quê? Pergunto a você, quais são os seus valores? Quais são os valores que você tem carregado dessa sua jornada? Nós não estamos aqui para adivinharmos o futuro. Há pessoas que usam a religião para esse fim. Mas isso não é determinante. Determinante é sabermos como será a minha viagem. Vamos estar de pé. Amém. Esses valores que José levou foram colocados no coração dele, pelos seus pais. Eu conheço pais que ensinaram que colocaram valores dentro do coração de seus filhos, mas esses, quando cresceram, resolveram fazer as coisas por sua conta. Abriram mão dos princípios que receberam de sua família, de seus pais. Eu vejo pais às vezes tristes Porque eles pensam assim O que eu fiz, ou melhor O que eu deixei de fazer Para que o meu filho e minha filha Esteja vivendo o drama que está vivendo Eu quero dizer uma coisa para você Você não tem culpa A vida é feita de escolhas Nós criamos os nossos filhos Nós os orientamos Oramos por eles Trazemos os nossos filhos para EBD Buscamos corrigi-los, discipliná-los mas chega o um momento na vida deles em que eles vão tomar a decisão, as rédeas de suas vidas. E se ele ou ela tomar as decisões erradas, não foi porque você falhou, foi porque ele decidiu errado, foi porque ele não usou os princípios que você passou para ele. E o que eu devo, pastor, fazer? Ore. Chore. Porque a nós como pais cabe o choro, o lamento, a tristeza, mas também a esperança. A esperança de que essa semente é boa. É a melhor semente que existe no universo. E essa semente foi plantada no coração dessa meninada, dessa gente toda, desse seu filhinho, dessa sua filhinha, que se tornou um adulto e se foi. Essa semente no tempo certo movida pelo Espírito Santo, vai germinar, e aquilo que parecia perdido, aleluia, tem um louvor assim, aquilo que parecia, aleluia, impossível, é o momento de Deus agir, por isso, continue chorando, continue derramando suas lágrimas nos pés de Jesus, Jesus, Continue clamando em favor do seu filho, da sua vida, porque o tempo está chegando, é o tempo de chegar, aleluia! O Espírito Santo está fazendo isso, creia, aleluia! E como diz o apóstolo Paulo, aquele carcereiro, depois do desespero, quando se encontrou totalmente desgraçadamente no inferno, ele disse: O que farei para salvar a minha vida? E ele disse: crê, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, e a tua casa, você já creu, você já pregou, você já fez a sua parte, continua colocando nas mãos do Senhor, as suas orações, não estão caindo por terra, elas estão sendo levadas para a presença de Deus, e ele vai ouvir essa oração Diga para essa pessoa que está do seu lado O Senhor está ouvindo o seu clamor O Senhor está escutando a sua oração Ele sabe das suas lágrimas